0: Si no es para nadie, vamos a, al, al bosque y a predicarle a los árboles allá o al desierto, pero no, este mensaje es para ustedes Amén. Amén Imagínense, decimos una palabra de bendición, una palabra de victoria, una palabra de parte de Dios específica para tu vida Pero no la recibes, ¿por qué? Porque no dices... Y Señor, ¿y por qué? Y, y sí, me gustó el sermón, pero nadie dijo amén. Así que hay que decir amén, amén. Sí, 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 sí. Filemón, uno de los tremendos, ¿verdad? Uh, uh, de la Biblia. Vamos a leer un poquito acerca o escudriñar un poquito acerca. Ahora tenía otras notas. Pero se me perdieron, ¿no? ¿Dónde están? el apóstol pablo hermanos es el apóstol de uh, el apóstol pablo es el es el, el apóstol tremendo ¿verdad? En, en la biblia podemos ver de que muchas de sus de sus travesías que él hizo uh, tuvo bastantes encuentros difíciles dificultosos con muchos cristianos de su época eh, el apóstol pablo Pareciera ser de que a pesar de que era un apóstol de Dios Tenía muchas debilidades también igual que las de nosotros en, Por decirlo así en el libro de Romanos este, ah, Dice porque lo que quiero hacer no lo hago porque lo que aborrezco es lo que hago Llega un momento en nuestra vida donde a veces brother estamos luchando con, con el diablo, con Satanás Llega un tiempo en tu vida cuando tú empiezas a venir a la iglesia Cuando se dan, cuando se dan cuenta tus compañeros de trabajo que, que estás viniendo a la iglesia Y muchos empiezan a acusarte y a decirte ¿A poco ya eres cristiano? Y te van a dar una cerveza y a ver, a ver, a ver dale, a ver si es cierto o probablemente estás viniendo a la iglesia y a lo mejor todavía se te salen por ahí Algunas cucarachas o escorpiones yo no sé Y ah no que vas a la iglesia Personalmente yo cuando no era cristiano hace años atrás Este um, yo hablaba muy feo Tenía un lenguaje muy obsceno Y del cual yo me gloriaba verdad Y otra, yo competía con otros allí a ver quién hablaba más feo Y yo, yo, yo siempre quería ganar aunque en mi casa no me dejaban hablar feo, yo me recuerdo que yo miraba a otras familias donde el papá, el hijo, la, a todo mundo se trataban feo y se hablaban feo y yo decía ¿qué familia tan especial para mí ese era mi modelo de familia, yo, yo decía mi, mi casa no me quieren porque ahí no me dejan hablar, maldiciones y yo miraba que allá todo mundo se hablaba y nadie se decía, no había golpes, no había vara, no había nada y yo decía guau, wow, yo quisiera tener una familia como esa, eso era lo que yo pensaba de niño verdad ahora le doy gracias a Dios porque el Señor me tenía, sin embargo en la calle brother yo era malo para hablar sin embargo cuando me convertí, es más cuando me bauticé en el nombre de Jesús ya no las decía, pero las pensaba. Paz de Cristo. Porque aún no había muerto eso en, en mí. Estaba o estaba acabándolo de matar. Amén. Y, y, y había muchas cosas. De hecho, dice la Biblia en, en primera de Pedro: hemos leído este versículo de que el bautismo que corresponde a esto nos salva no quitando las inmundicias de la carne. No te es Tú ya eres bautizado, pero ay, Señor, sigo batallando. Yo antes de bautizarme yo decía me voy a bautizar hasta que sea perfecto Hasta que ya, ya no tenga tentaciones, hasta que ya no, no peque más Pero no mi hermano eso nunca va a pasar Aparte que el bautismo es justamente para eso El bautismo es para el que es pecador Para el perfecto para que se bautiza Sin embargo hubo alguien que era perfecto Hubo alguien que realmente no merecía bautizarse Sin embargo se bautizó ¿Por qué? Porque el bautismo es obediente Sí, ah. Padre Cristo, entonces hubo muchos, muchos, muchos tiempos en mi vida en que yo batallaba con, con algunas áreas y yo decía: No, se me hace que ya Dios no me ama porque estoy batallando conmigo mismo, estoy eh, teniendo problemas conmigo mismo, se me hace que ya Dios no me ama. Y yo pensaba eso dentro de mí porque, este, a una de las cosas que viene Satanás, brother, Satanás, cuando tú. Pecas, cuando tú este, um, la riegas Satanás viene y te dice No seas hipócrita, poco vas a ir a la iglesia ¿Tú crees que, que Dios no, no ve lo que haces? Y es lo primero que Satanás viene ¿verdad? Y si tú no tienes las armas correctas Para poder contraatacar eso brother Vas a ser una presa fácil
1: para Satanás
0: La Biblia dice Nosotros no ignoramos sus Maquinaciones, Satanás, una de las cosas que tiene Satanás es esa Destruir tu fe, acabar con tu fe ¿verdad? Podemos ver a Pablo hermanos que él sufrió bastante Sufrió mucho, este, a, a, batalló hermanos como un, un todo un, un hombre de, de Dios Amén, por decirlo así en 2 Corintios capítulo 11 Miren lo, lo que nos habla aquí Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 21 dice para vergüenza mía lo digo para eso fui demasiado débiles, por eso fui demasiado débiles, pero en lo que a otro tenga osadía hablo con lo que con locura, también yo tengo osadía. O sea, si alguien se, se cree sabio, si alguien se cree inteligente, yo también puedo. Él era, era él sí era inteligente. Ese hombre sí, sí tenía colmillo brother. Era un estudiado, era de los mejores, tenía palabra, tenía palancas. Era un hombre, no era como los otros, ¿verdad? Eh, eh, versículo 22 dice: O 23, sí, 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Sin embargo, él decía en, en, en la carta a los filipenses, él empieza a decir todo su currículum, ¿verdad? Hebreo, de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Y, y ahí empieza a decir todo su, su, su currículum, ¿verdad? Que él tenía. Sin embargo, dice, para mí todo eso que para mí era ganancia, ahora lo tengo por... Basura, por amor de quien, de Cristo Vamos a, al versículo uh, um, 23 Soy ministro de Cristo Como si estuviese loco yo hablo Yo más, en trabajos más abundantes En azotes sin número, en cárceles Más, en peligros de muerte muchas veces De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas Una vez apedreado y tres veces padecido naufragio alguien sabe lo que significa padecer naufragio bro que te metes en un bote y te metas en el mar y, y que de repente vengan las tormentas y que casi estés a punto de morir allí diga señor pero si yo te sirvo señor pero yo soy cristiano por qué no quita la tormenta bueno a veces pasan esas cosas en una ocasión lo mordió una serpiente en la isla de Malta donde se bajaron Dice la Biblia que casi perdieron la vida Y después de que casi pierden la vida Llegan a la isla nadando Y empezaron a, a, a nadar Todos hacia, hacia la orilla Pablo era, era prisionero, iban los soldados Los policías ahí Y cuando llegan a la orilla Para acabarla de rematar Una víbora hermanos De Cascabel que eran muy Famosas en ese lugar que a, Al que le mordía la víbora se moría Prácticamente en una hora y dice la Biblia que cuando llegó Pablo, ¡plum! no dice que la, la víbora le quiso morder, no dijo que Pablo tuvo revelación y miró una víbora no dice que la víbora le mordió ¡plum! y ahí estaba, ay Dios mío y, y, y de repente los dice que todos estaban allá atónitos esperando a ver a qué hora se iba a dar el zapotazo y nunca lo hizo, sí, le pasaron muchas cosas a Pablo verdad Pero una de las cosas que dice el versículo 23, dice en cárceles más En muchas de sus, en sus historias cuando Pablo está defendiendo su ministerio Pablo habla muchas veces de prisiones, habla muchas veces en sus prisiones Escúcheme bien, hay momentos en nuestra vida en que a veces... Todos hablamos lo que nos conviene Todos hablamos lo bonito de nosotros Todos hablamos de nuestros logros Todos nos gusta hablar de, de, lo, de lo precioso, de lo bonito, de lo elocuente que somos o que hemos sido Pero no nos gusta o callamos aquello que nos avergüenza Aquello que, que nos trae quizás dolor o resentimiento Eso lo escondemos atrás y no queremos que nadie lo sepa Sin embargo Pablo siempre hablaba de eso Siempre hablaba de eso, siempre hablaba de, de, de lo que había oscuro atrás Siempre hablaba de sus prisiones, paz de Cristo Mientras Pablo hermanos está en prisión porque la mayor parte de su ministerio se la vivió en una prisión Pero la Biblia dice, el apóstol dice que aunque yo estoy preso la palabra de Dios no está presa En Filipenses capítulo uh, 3, vemos al apóstol Pablo en el versículo 17 y, y escribe una escritura bien preciosa. Y a mí siempre me gusta este, esta escritura, ¿verdad? Porque es muy, es muy usada por los cristianos. Más bien es el 4. Es muy usada por, por nosotros los cristianos. Y nos imaginamos a un hombre que está Es el 13 Nos imaginamos a un hombre que está Con una soda, una ice cream soda Y quizás en una playa con un coco Yo no sé Y dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalezca. Aleluya no tienen más por ahí, mesero, no, ¿dónde estaba, en una prisión, en una cárcel con grillos, no se podía ni mover, allí en esa condición donde se encuentra este hombre, escribe una palabra que es muy famosa, y que nosotros la decimos, que pensamos que la decimos solamente, no esa palabra brother salió dentro de la prisión, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 Aleluya Pablo fue a, a prisión en el año 59 Fue como tres veces a prisión En realidad y duraba años ahí dentro de la prisión En esta ocasión en el año 59, que fue uno de los últimos años que estuvo en prisión Pablo, 59 después de Cristo, ya, ya hacía 60 años, vamos a decir, los 59 años que Jesús lo habían crucificado, alguien tiene 50 y tantos años, se va a identificar porque dice, wow, oh, hacía mi edad que ya Jesús ya, ya lo habían crucificado. Entonces, en el año 59 fue puesto en prisión Pablo, y estando en prisión, Dice la Biblia que se encontró con, obviamente, muchas personas, los que, la mayoría de los que se encuentran en prisión en aquel entonces, aunque siempre ha habido que meten a gente inocente, en el caso de, de José el soñador, la Biblia dice que José el soñador se la pasó 12 años en una prisión por algo injusto. ¿Sí me, me escucharon? ¿Y dónde está Dios cuando muchas veces... Alguien está haciendo injusto con nosotros, Dios tiene propósitos más grandes Dice que cuando José el soñador estaba en esa prisión, dice que, que vino el copero y vino el panadero Y José les reveló un sueño, tuve un, un, un sueño que yo le daba la copa al Rey Y le dice José, sabes qué, de aquí a tres días van a venir por ti y vas a regresar nuevamente Y vas a ser el copero del Rey, era el segundo del Rey era, el, era el, de, el íntimo El de confianza del Rey Sin embargo por una cuestión Quizás lo acusaron mal Y lo, lo, lo metieron a la cárcel Porque siempre hay mucha envidia en todo eso En la política Después se dieron cuenta del error Y el, y el Rey fue y le pidió disculpas Y le dijo sabes que aquí tienes tu trabajo Nuevamente para atrás Y le dice José Ey cuando salgas acuérdate de mí Cuando estés allá afuera con el Rey Acuérdate de mí Sí, José como todos verdad Siempre hacemos miles de promesas Sí, yo me voy a acordar de ti no te preocupes Gracias por darme esta revelación Sigue el tercer día y sale el copero Y va con el rey y se olvidó de José Pasó una semana Pasó un día, pasó una semana Dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses Tres meses, cuatro meses Y José esperando Ay Dios mío Ese hombre era de palancas Tenía la esperanza de que Ese me, me sacara de prisión y no pasó nada posteriormente podemos ver hermanos de que pasaron como cuatro años hasta que el rey tiene una, un sueño verdad de tres manojos eh, uno grande uno mediano y otro ah, paralítico con tres ahí tres vacas lo mismo y, y el rey dice tuve un sueño descifrenmelo y nadie se acordaba y el copero dice ah yo me acuerdo que una vez yo tuve un sueño es más el de la cárcel José me, me, me dijo Cuál era el resultado del sueño Rey, conozco una persona Que él sabe descifrar sueños Cuatro años después Ya José ni se acordaba, estaba triste ahí No, dice la Biblia que él siempre Se mantuvo su confianza en Dios Paz de Cristo A veces no pasan las cosas Como nosotros quisiéramos Porque Dios tiene un propósito Escúcheme bien, si le hubiera dicho José, hey, perdón el copero al rey, hey, mira tengo un amigo que, me, que es bien a todo dar y, y, y él, él, él conoce a Dios y él me dijo que yo iba a salir, él es profeta, échame una mano y dile que lo saquen, él está ahí injustamente también, así como tú descubriste, él lo mismo le pasó la esposa de su amo se quiso acostar con él y, él y él rehusó y no quiso acostarse con esa mujer Porque era casada y, y esa es la razón por la cual está en la cárcel Pero él no cometió ningún delito Y el rey ha dicho, sí, claro que sí, no te preocupes Eran amigos íntimos, vuelvo a, re, a referir Está bien, ve, dile que salga Es más, aquí toda una carta, que salga Ya hubiera salido José Y hubiera trabajado de carpintero De electricista o yo no sé Y ahí se hubiera acabado el sueño Pero Dios tenía un sueño para ese hombre Así que tuvo que durar cuatro años hasta que fue hermanos directamente a donde estaba el Rey Y después de que fue con el Rey, dice la Biblia que fue el segundo de Faraón Porque Dios tiene tiempos, amén El tiempo de Dios hermanos es el, lo que se llama el Kairos El Kairos es un tiempo que Dios tiene definido para alguna persona Amén. Y probablemente algunos de los que estamos aquí estamos viviendo el Kairos que se llama el tiempo de Dios Por eso es que tienes que aprovechar bien el tiempo Amén. Así que Pablo estaba en prisiones, estaba uh, condenado en prisión Y mientras en el año 59 Pablo está en prisión, dice la Biblia que ahí en prisión Obviamente, vuelvo a repetir, hay de todo tipo de personas Hay personas que son uh, justas y hay personas injustas Paz de Cristo. Y mientras está Pablo ahí, conoce a una persona que se llama Onésimo. Esta persona probablemente no tiene un buen, Este, ¿qué se puede decir? No tiene un buen pasado Onésimo. Él está ahí en prisión porque pareciera ser que era una persona quizás que le gustaba robar. Eh, era una persona problemática, que le gustaba tomar lo que no era suyo. Y aparte de que era una persona que no tenía nada. Era un esclavo ¿Quiénes eran los esclavos? Los esclavos eran las personas que prácticamente estaban a la merced de una persona Un esclavo, escúchame bien, es importante que entiendas esto Un esclavo, eh, en aquel tiempo les pagaban el día a un denario Un esclavo, perdón, un denario era el salario de un día Pero los esclavos hermanos, para que pudieran ser libres Tenían que pagar 500 denarios ¿Cuánto dinero es? ¿Quién, es? ¿Quién es bueno en matemáticas? No tenía el dinero para pagar eso Así que tenía que servir a ese hombre Su familia tenía que servir a ese hombre Porque no tenía dinero para poder pagar esa cantidad de dinero y ser libre él tenía que trabajar, ustedes la mayoría de los que estamos aquí trabajamos para nosotros verdad o para ti mismo, o para tu familia o para pagar un carro, para pagar una casa o, o, o para comer yo no sé pero este hombre trabajaba para su amo, trabajaba para alguien más y mientras está ahí hermanos este Onésimo en prisión curiosamente hermanos ahí estaba el apóstol Pablo Yo creo que si yo les dijera a ustedes, ¿a alguien le gustaría ir a prisión Nadie nos gustaría ir a prisión, ni aunque esté Pablo Y ahí estando este, en prisión, se encontraron y dice la Biblia que Pablo comenzó a hablarle la palabra de Dios a Onésimo Conoces a Jesús, ¿por qué estás tú aquí? Lo primero que uno se dice, no pues que yo estoy aquí porque me agarraron por esto, por aquello y le, le dicen a Pablo, ¿y tú por qué? Yo estoy aquí porque yo predico el Evangelio. Tú estás en prisión porque predicas el Evangelio. Sí. Yo simplemente le estoy diciendo a la gente que se vuelva y que se arrepientan de sus pecados. Que el Señor Jesús está dispuesto a perdonarlos y a darles la salvación. Eh, por eso yo estoy aquí. Wow, comenzó a predicarles de tal manera de que Onésimo hermanos Mientras estando allí, eh, este, a empezaron a platicar y a conversar Y ¿cuál es la casualidad de que estando en prisión Le dice a Onésimo, no pues mira yo cuando estaba allá afuera también eh, Mi amo, el que yo, al que yo le servía también es cristiano también es cristiano tu amo, sí, también es cristiano pero tuvimos un poquito de roces como que no es tan buen cristiano ¿Cómo así y ahí empezaron hermanos a tener ciertos problemas verdad y, y entre a uh, Filemón ¿verdad? Filemón hermanos por otro caso era una persona pudiente era una persona rica era un. la Biblia dice que tenía varios esclavos o sea era una persona que era, era, tenía dinero era una persona a, a, que, que tenía De hecho, si tú puedes leer en el versículo 4 Dice, te doy gracias a mi Dios Haciendo siempre memoria de ti En miseraciones, dice 5 Porque oigo del amor y de la fe Que tienes hacia el Señor Jesús O sea, era una persona que, que, que no solamente amaba a Dios de lengua Sino que también ayudaba A los demás, ¿verdad? En el versículo 7 dice Tenemos gran gozo y consolación de tu amor, o sea que si tú tenías problemas y te la mirabas bien difícil, vamos con el hermano Filemón Y cuando ibas con el hermano Filemón, el hermano Filemón te ayudaba y confortaba tu corazón Gloria a Dios hermanos, no tenía el dinero para pagar mi fianza pero el hermano Filemón me echó la mano y gloria a Dios ¿Verdad? Pero vemos por ahí otro caso de aquel otro hombre verdad, que, que no conocía muy bien de Dios Que apenas estaba empezando a trabajar y, y tuvieron problemas verdad, Porque como humanos todos tenemos problemas ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos problemas No hay alguien aquí que no tenga problemas, que no tenga, este, que no esté pasando por, por desvelos, por preocupaciones Por a, a diferentes... Cosas en la vida, mientras Pablo está en la cárcel, hermanos escribe cuatro cartas: la carta de Filipenses, la carta de Colosenses y la carta de Éfeso y la carta de Filemón. En este en estos años que estuvo Pablo en, en la cárcel. Y mientras está ahí la situación Se da la casualidad de que se conocen ¿Cómo es posible? Yo conozco a Filemón Yo sé que es un hombre muy de Dios Es un hombre que, que ha ayudado a mucha gente Sí, pero entre nosotros como que no ha habido así uh, Personalmente, ¿verdad? Yo en una ocasión tuvimos algunos roces con, con un pastor No voy a decir nombres ni nada Pero hubo uh, roces, ¿verdad? Y... y, y Regularmente a veces cuando nos encontrábamos O viceversa Yo siempre traté de, de saludarlo y, y, y lo digo con mucha humildad Y con respeto, verdad Sin, sin sentirme o sin creerme el, 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 el santucho, nada que ver Porque todos somos humanos y todos fallamos Pero yo siempre quise hacer Las paces con él, sin embargo Él siempre se, se zafaba, se salía y, y no quería Verdad, este um, pues eso verdad siempre buscaba la forma de, de, de hacer que quedáramos en ridículo o hacernos sentir mal o viceversa y, y, y este era un problema que había ahí verdad en, en, en esto ¿Y, la, y hay problemas Sí o no como que no los, no los miro muy a ver ahí, ahí les va otra Santiago capítulo 4 Versículo 1. Los que no tengan sus Biblias pueden usar sus celulares. ¿eh? Si tienes ahí tu Biblia. Santiago 4.1. Es más bonito en la Biblia porque tú lo anotas ahí y le pones allí tu, tu versículo. Y dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? A ver, mi hermanos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Dónde? Entre nosotros. Amén. Las guerras y los pleitos vienen de donde? De nosotros. Porque codiciamos lo que no tenemos. Entonces, son cosas que, que pasan, ¿verdad? Como humanos a todos nos pasa. No hay alguien aquí que, 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 que diga, no, pues esto, yo no, bueno, si, si tú no, gloria a Dios, pero... Pero todos hemos batallado y todos todos los que estamos aquí hemos tenido roces y problemas con al, alguna persona en, en, en alguna vez en la vida. ¿Amén? Amén. Aún hasta con el jefe, a veces, ¿verdad? Somos los empleados más bajos y a veces se nos infla y, y queremos traer ponzuña para, para darle. Así que regularmente eso es algo muy natural del hombre, ¿verdad? Que. que, que... Que ofendemos y nos ofenden todos Sin embargo aquí vemos hermanos de que Filemón él, él tenía buena, buena actitud Y una de las cosas que tiene Pablo Es que cuando le escribe a Filemón en su carta esta Que es todo ese libro que leímos hace rato El apóstol Pablo empieza a decirle verdad Tú eres un hombre de Dios Empieza a saludarlo a Filemón Colaborador nuestro Versículo 2 Saluda a su esposa, a su, a su amada Apia esposa de Filemón se llamaba Apia y tenía un hijo que se llamaba Aricarpo. Y estando ahí el apóstol, ¿verdad? Le dice, saluda también a la iglesia que está en tu casa. Parecer tenían un, un grupo de hermanos que ellos estaban ahí en la casa de, de, de Filemón, ¿verdad? Y empieza el apóstol a elogiarlo por, por ese. A, a, Trabajo cristiano que hacía el, 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 este hombre Filemón, ¿verdad?, hacia la iglesia, hacia el cuerpo. Pero por allá había un problemita escondido que probablemente uh, Filemón trataba de esconderlo, como muchas veces nosotros tratamos de, de, de esconder cosas. Y, y tienes problemas con este y no te hablas con este. Uh, este, sí, sí, me hablo, pero. Y muchas veces tratamos de esconder cosas, ¿verdad? O, o las prisiones que tenemos las, las tratamos de esconder. Pero el apóstol, hermanos, estando ahí, fíjate bien lo que es, lo precioso que es Dios, estando ahí, se da cuenta de esta situación y dice: Wow, pero cómo es posible de que Filemón es una persona, no, dice, no me quiere, Onésimo no me quiere, no, no, él, este, yo por, por eso estoy aquí en prisión, por, pasó esto, pasó aquello, y yo sé que es mi culpa, pero pues, ¿qué puedo hacer? Y, y, y no me quiere, hermanos. Una vez que salió de ahí, el apóstol agarra un lápiz y dice: ¿Sabes qué? Voy a escribir En el capítulo, en el versículo 8 de Filemón Dice el apóstol de esta manera Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo Para mandarte lo que conviene O sea, el apóstol está diciendo Hey, Filemón, tú eres una persona pudiente Tú eres una persona que tienes dinero Eres una persona que lo que tú, lo que tú desees Lo logras obtener Porque tienes dinero ¿Tienes con qué? Pero aquí está diciendo Yo también tengo libertad Probablemente yo no tengo dinero Probablemente en este mundo yo no soy nadie Pero yo tengo la libertad en Cristo De mandarte lo que conviene hacer Padre Cristo Le está escribiendo a un hermano que puede Le está escribiendo a un a, ¿Cómo se llama el, el rico? De México Carlos Slim Le está escribiendo a un Carlos Slim Sí, tú puedes, tú, tú tienes dinero, tienes muchos prisioneros, tienes muchas riquezas, pero le dice: Pero yo tengo libertad en Cristo de mandarte lo que es conviene. Pero dice también de esta manera: Versículo 9, más bien te ruego, ya no es, ya no es por mandato, yo, yo te puedo decir lo que tienes que hacer, pero no me atrevo a, a decírtelo, más bien te lo pido como un favor. Le dice el apóstol te lo pido como un favor te lo, te lo ruego por amor siendo como soy Pablo ya anciano ahora además dice que Prisionero nuevamente habla de sus prisiones El apóstol Pablo Paz de Cristo Versículo 10 dice te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en dónde? en mis prisiones vuelvo a referir, mientras estaban en la prisión el apóstol se encontró a Onésimo, Onésimo Onésimos aceptó al Señor Jesús en la prisión se convirtió en un creyente dijo sabes que yo, yo, Dios ha cambiado mi vida Dios ha cambiado pero hay un problema que aún no puedo arreglar ese hombre me odia definitivamente Sí, es cristiano, Sí, Dios lo cambió pero lo que pasa es que lo que yo le hice a él es algo imperdonable. ¿Qué le haría Onésimo? Hemos escuchado la historia, ¿verdad?, de, de aquella madre que fue a la iglesia y cuando fue a la iglesia se encontró que la persona que estaba predicando era él, que había asesinado a su hijo. Paz de Cristo. Hay una situación que todavía no puedo, no puedo este, a, a arreglar Decía Onésimo y, y Onésimo se sentía es que lo que yo le hice Yo no sé qué le hizo brother Pero para lo visto era algo muy grave Era algo muy grave que, que el apóstol se atrevió a escribirle una carta a Filemón de su propia mano Te ruego por mi hijo Onésimo yo te lo puedo ordenar Yo te puedo decir lo que tienes que hacer Porque tengo la libertad en Cristo de, de hacerlo Pero no quiero tomar eso Más bien te lo pido como un favor Más bien te lo pido como Escúcheme bien ja. Te ruego por mi Hijo Nésimo A quien engendré mis prisiones Versículo 11 dice En el cual en otro tiempo te fue útil a ti Ahora me es útil a mí y así que había ese tipo de problemas hermanos dentro de, 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 de estos dos personajes no sé si alguno de ustedes tiene algún problema con algún otro de los que están aquí mismo pero hay un canto que cantamos que dice amémonos de corazón y no de labios solamente fíjate bien en 1 de Juan capítulo capítulo 3 Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 Fíjate lo que dice aquí Y en estos Y en estos Se reconocen Hoy oh, tenemos otra versión con razón no me podía ubicar Y en estos se reconocen Los hijos de Dios y los hijos de quién? O sea que Dios tiene hijos Pero también Satanás tiene Y cómo los reconoces En estos se manifiestan los hijos de Dios Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano ¿qué dice es hijo del diablo la manera en que tú puedes reconocer a una persona es en el amor ¿verdad? el viernes estuvimos hablando acerca del amor eh, a, a, el apóstol el mismo dice en, en, en primera de corintios capítulo 13 si yo hablas en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor Vengo a ser como un símbolo que retiñe. Alguien lloró, alguien sintió eso como de parte de Dios, ¿No? aturdidor, aturde esa cosa. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero si no tengo amor, dice: vengo a ser como un símbolo que suena solamente. Si, si, si hablase todas las profecías Si hiciese que, de, que cayese fuego del cielo Si tuviese los dones para sanar todas las enfermedades Pero si no tengo amor De nada me sirve El amor es benigno El, el, el amor es sufrido El amor no se envanece. El amor no es jactancioso El amor no busca lo suyo propio Es lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 13 Amén Fíjate, el primero de Juan 3, 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua ¿Se podrá amar a alguien de palabra? Como decir, sabes que te perdono, pero no lo olvido Te perdono, pero es que lo hiciste, es... O sabes que sí te voy a perdonar, Sí, sí, no te preocupes, sí te voy a perdonar o muchas veces perdonamos y mañana otra vez estamos en la misma situación Y, y, y perdonamos ayer, perdonamos el año pasado, la semana pasada y, y, y perdonamos hoy, pero seguimos perdonando y perdonando Eso no es perdón El perdón es un regalo que, que, que tú le das a esa persona El perdón, dice la Biblia hermanos que el amor no le hace mal al prójimo Aleluya, el amor no le hace mal al prójimo El, el viernes nos estuvieron hablando ¿verdad? de la raíz de la amargura Y mientras estábamos leyendo esto de la raíz de la amargura yo decía wow, dice la Biblia que la, 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 la amargura brota de una raíz Y yo decía no brota de una, yo en mi casa tengo árboles que siempre los tengo que andar mochando hojas Porque cuando me subo al carro me pegan y me tengo que subir casi agachado y les ando mochando y mochando las ramas Y ramas y ramas y ramas y ramas Y ramas, y, ramas y, y voy acomodando Pero dice la Biblia que la raíz No está en mochar ramas La raíz de la amargura O oh, a mí la amargura no está En las ramas, no está en las hojas No está en el fruto La amargura está donde? O sea que mochas el tronco Y, y vuelve a crecer Pero es lo mismo, lo mismo por qué Porque el problema está donde? En la raíz Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho ¿Y, ¿Y qué? Jesús dice, porque si tú no perdonas Porque si tú no perdonas al que te ofendió Tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará A vosotros Alguien tiene que aprender a perdonar en este día Alguien tiene que aprender a amar en este día Amén Fíjate bien um, 1 Juan 4, versículo, es el versículo que yo creo que nos, nos sabemos no sabemos todos, ¿verdad? Santo Dios Primero Juan 4, 8 Dice el que no ama El que no ama no ha conocido a quién ¿Por qué? Porque Dios es amor El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es tenemos que mostrar, hermanos El amor de Dios hacia la gente hacia, los, hacia las personas Jesús nos dijo, sabes qué? mira Si a ti te dan en una mejilla Ponle la otra Si te piden la capa, dale la túnica Pero no dejes que el rencor diga Ay me, pegó, me pegaron Ay se me quitaron esto, me robaron No, dale te, te, te llevaste estos Toma este otro de una vez, Dios te bendiga Paz de Cristo y ese es el problema que había ahí entre estos dos personajes verdad entre a Pablo y Filemón había este, este tipo de dificultades había este tipo de roces hermanos ahí pero curiosamente escúcheme bien y esto es el meollo de, de este mensaje mientras pasa todo esto mientras pasa todo esto el apóstol Pablo por fin muere su última carta es, está en 2 Timoteo donde dice he peleado la, la batalla, he terminado la carrera por lo cual me espera la corona de justicia Terminó su batalla, ter, peleó sus batallas, se, se quedó todo atrás y mientras está todo ahí alguien dice ¿saben qué? Alguien tiene que agarrar las cartas de Pablo y vamos a hacer un libro y lo vamos a añadir al canon bíblico ¡Wow! ¡Qué bueno! Qué, qué, ¡Qué buena idea, hermanos! Vamos a hacer esto y a ver la, la, los libros de la iglesia de Corinto. Todo lo que escribió Pablo, todo lo que escribió en sus prisiones, lo que escribió afuera, tráigalo Y mientras lo traen, hermanos, ¿sabes a quién le tocó que escudriñar todos estos libros? A un hombre que posteriormente fue un obispo. En la iglesia los obispos son los pastores Era un pastor Que se llamaba Onésimo Y mientras Onésimo empieza a agarrar Las, las, las cartas de Pablo Y empieza a leerlas y decir wow Gloria a Dios se encuentra con la carta De Filebón era una carta, esta carta no tiene nada que ver es una carta que, que Pablo se la mandó a alguien específicamente no era para una iglesia como la iglesia de Corinto o la iglesia de Éfeso o de Tesalonicenses, no era para un, era una carta muy personal y cuando Filemón mira esta carta comenzó a llorar y dice, wow no sé si poner esta carta no tiene mensaje exactamente bíblico, pero se acordó de que esta carta era la carta de la libertad de él. En esta carta, escúcheme bien, en esta carta es, estaba sellada la libertad de lo que él era. Y él agarró y juntó aquella carta y la puso también dentro del canon bíblico que lo conocemos como el nuevo. Testamento En el año 110 después de Cristo, casi 50 años después, 50 años después, Filemón vuelve a tomar con sus manos esta carta y comienza a leerla. Si no hubiera sido por esta carta, el apóstol Pablo se atrevió a decirle a Filemón, ¿sabes una cosa? Mira, si él te debe algo, yo te lo pago. Ponlo a mi cuenta, aunque tú mismo me debes a mí, le dice. Y empezó ahí verdad el apóstol y cuando Filemón empieza a mirar esto Se dio cuenta de que esta carta era su libertad Dijo si sí, esto, cuánto veces tú no te has puesto a pensar Yo cuando era niño yo solía correr en, las, en los cerros Solía este, um, imaginarme muchas cosas uh, Me gustaba mucho correr y mientras yo corría yo pensaba mucho en Dios, pensaba mucho en lo que Dios tenía para mí, en qué voy a hacer cuando yo sea grande Y pensaba tantas cosas, sin embargo nunca me hubiera imaginado estar en este lugar, ni frente a ustedes Sin embargo cuando leo la carta de Filemón como que me conecto con aquello y digo wow Cómo es posible de que Dios ha sido tan maravilloso y, y, y dice la Biblia hermanos hasta aquí nos ha ayudado el Señor un hombre que no era nada un hombre que tenía problemas un hombre que estaba en prisión porque probablemente se lo merecía sin embargo Dios lo restaura Dios lo levanta ahora era el pastor de una iglesia Filemón y no solamente fue el pastor fue el hermano a quien le encargaron que juntara los, los libros los artículos del apóstol Pablo y que los, los pusieran unidos en el canon bíblico esto era el pasado de Filemón Probablemente este es el pasado de algunos de ustedes Acuérdate de lo de, de quiénes eras Acuérdate de, de aquello de donde tú vienes Escúchame bien No importa de dónde tú vengas No importa la situación en la que tú has estado Esas situaciones son las que nos hacen fuertes La Biblia dice O, 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 o bueno, se dice De que los ministerios más grandes Vienen de las heridas más profundas yo hace años atrás, me recuerdo años atrás Que me, me juzgaron injustamente en una iglesia Y me dijeron, ahí atrás Ahí, atrás y a la vez adentro Ahí preguntaba este mano Tony Y llegó un, uno de los líderes de la iglesia Y me dice, ¿qué haces aquí perro? Yo me sentí feo Yo sentí que, yo dije Nunca más vuelvo a entrar a una iglesia Me sentí ofendido por, por ese hermano Me sentí ofendido por la iglesia Y me sentí ofendido por Dios Dije no es justo esto Y yo me dieron ganas De salir huyendo de ahí A, la, a David, al Rey David Le hicieron lo mismo también Ahí vas perro Se empezaron a burlar de él Y, y mientras Han pasado todas estas cosas Yo recuerdo que esa ocasión yo, yo, llegó algo dentro de mí Porque Satanás lo primero que hace es que, que te escupe toda la basura y, y en cuestión de segundos Vete de aquí, ¿Qué estás haciendo Yo sentía que mis pies me jalaban solito para afuera Y ya vete, no, no, nunca más vuelvas a entrar aquí Sin embargo hermanos Yo le dije, pero el Señor no me ha hecho nada Esto me lo dice un hombre pero yo sabía que era injusto, dije no voy a hacer algo, porque yo sé que, y, y dije sabes qué? no me voy a ir de aquí y el Señor me quebrantó por, posteriormente, porque una de las cosas que hacemos nosotros, si yo le hubiera hecho caso a Satanás en ese mismo instante, en esos cinco segundos o 10 segundos, probablemente yo me hubiera ido y nunca más hubiera entrado ni a esa iglesia ni a ninguna otra Me dijera, porque ya una vez que sales de ahí que ves, ya Satanás dice: Ahora sí, ya eres mío, vente para acá. Como que firmas el contrato ahí. Sin embargo, yo me quedé ahí parado. Me quedé parado y me quedé parado. Y, y de repente me arrodillé y el Señor empezó a trabajar conmigo. Y, y aquí estoy. Yo no sé cuál es la situación más difícil en tu vida que tú has experimentado o vivido No sé Pero la palabra de Dios nos habla en muchas ocasiones y en muchas veces Por decirlo así, en Primera de Pedro, en el capítulo 1 nos dice que nuestra fe más preciosa que el oro Debe de ser probada por Fuego Primera 1 de Pedro 1:7 dice, "Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego." ¿Cómo se prueba el oro, mi hermano? Si tú eres oro, te van a meter al fuego. Amén. Fíjate bien, ahora en, en, en primera de ahí mismo en Primera de Pedro capítulo 4 en el versículo Aleluya. Versículo 12, 1 Pedro 4, 12 Amados, no os sorprendáis del fuego ¿De qué? De prueba Cuando tú estás en un fuego ¿Qué es lo que haces? Corres Si se está quemando aquí No te vas a quedar ahí Se está quemando todo Y te quedas ahí sentado ¿Te vas a quedar así? ¿Qué haces? Corres pero tristemente cuando vienen problemas O, o cuando viene el fuego en, en, en cuestión a pruebas Es lo que hacemos Hermano levántate Hermano échale ganas Hermano esfuérzate Hermano el Señor está contigo Brother es que mira hazlo por tus hijos Hazlo por tu esposa Échale ganas No, no te quedes ahí Dios tiene propósitos de Cristo si ¿Sí me, me están captando es lo que está diciendo aquí brother, amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. o sea que si estás pasando por un problema no es para que te quedes sentado, es para que digas Gloria a Dios, el Señor está conmigo voy a salir adelante, porque mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo yo voy a seguir confiando en Cristo, yo voy a seguir confiando en el Señor Amén De eso se trata esto mi hermano Que usted tiene que seguir adelante El día de mañana usted va a decir Wow, yo era ese ese, ese ah, onésimo Yo fui ese onésimo Yo no merecía realmente el perdón Yo no merecía lo que Pero alguien, alguien abogó por mí Alguien abogó por mí La Biblia dice hermanos Abogado tenéis a Cristo El cual os defiende Yo los invito a que se pongan de pie si tú tienes que perdonar a alguien, lo tienes que perdonar Si tienes que perdonar a, probablemente a uno de tus padres Quizás que, que te trataron mal, que, que, que te gritaron, que te decían que no sirves para nada Probablemente a tu esposa, probablemente a, a un compañero en trabajo, yo no sé Pero tienes que levantar tus manos y decirle Señor te pido en esta hora Padre En el nombre de Jesús Señor que nos ayudes a perdonar No solamente de palabra, solamente sino de todo corazón Padre Que podamos perdonar porque... Señor el perdón Señor no le hace mal al prójimo El, el, el amor no le hace mal al prójimo Señor y, y cuando nosotros perdonamos Señor Jesús a nuestros deudores Cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden En realidad nos estamos haciendo un bien a nosotros mismos Probablemente aquella persona ni cuenta se da que, que el problema que tenemos con él. Probablemente nosotros le sacamos la vuelta y tratamos de huir, de escabuirnos de esa persona de esas personas y, y ellos quizás ni cuentas se dan y, y señor Jesús te pedimos en esta hora señor que trabajes en nuestro corazón que trabajes en nuestra vida que quites toda amargura que quites todo resentimiento todo dolor todo aquello señor que pudiéramos tener aún con personas señor que justamente se lo merecen porque nos han causado probablemente daño pero tu palabra dice que debemos de amar de corazón, así como tú nos has amado a nosotros, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Señor, aquí hay Onésimos. Onésimos no se imaginaba que él un día iba a estar predicando. Él jamás imaginó que él un día iba a ser restaurado. Que Esa carta que estaban escribiendo en esa prisión Representaba el principio De lo que el Señor tenía para su vida Ahora ya anciano mira aquella carta en su mano
1: Y puede decir cómo es posible De que esta carta me haya hecho tanto bien
0: Lo que Dios tiene para ti son pensamientos
1: buenos son pensamientos de bien Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Todo, 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 todo necesita ser
0: libre a ese onésimo que te ha ofendido probablemente el día de mañana te lo encuentres predicando probablemente el día de mañana te lo encuentres con una Biblia bajo sus brazos y digas wow Señor perdonamos a los que nos han ofendido Quita de nuestra vida todo resentimiento y todo odio. Quita de nuestra vida, Señor, todo peso. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé libre, mi hermano. Sé libre. Así fue como fue libre Onésimo, así tú eres libre también, amén. En el nombre de Jesús, perdonar y siendo perdonados, así como el Señor te perdonó a ti.